0: Como é matar por amor? É um amor satânico para mim. É um amor macabro. Mas eu não tinha ódio delas, nenhuma delas. Aquela vontade de rasgar ela. Mas aquilo tava. aquele amor era um amor doente. Um amor maligno. Um amor maligno. Um amor oculto.
1: Oi, pessoas. Tudo bom? Primeiramente, sejam bem-vindos, meu nome é Gisele e esse é o Sob Investigação. Para fazer um pouco diferente, vamos começar esse episódio com atualizações. No fim de junho deste ano, 2023, André Barbosa, o maníaco do Ceasa, foi para o regime aberto. Ele foi condenado a 104 anos de prisão em 2008 pelos assassinatos de José Raimundo Oliveira, Adriano Augusto Nogueira e Juan Valente, três meninos menores de idade, têm o um caso completo no episódio 16 da segunda temporada. Ele foi posto em liberdade com o uso de tornozeleira eletrônica. Ele não foi o único. Leandro Baldrini, que foi novamente julgado e novamente condenado no começo deste ano também, em 2023, por participar do assassinato do próprio filho, o Bernardo, que é o caso 10 da segunda temporada, e é o caso que, de longe, foi e é ainda o que mais mexe comigo, foi o mais difícil que eu já fiz. Eu acompanhei os dois julgamentos, quem ouviu o episódio sabe o quanto ele mexeu comigo, e ainda mexe. Mas, no dia 14 de julho, o Leandro foi solto. Somando os anos preso e os dias trabalhado na prisão, que a cada tantos dias, né, você ganha um dia menos na prisão, ele somou 12 anos de penas já cumpridos. Então, isso daria a ele, deu a ele o direito de progressão do regime, ele foi para o regime semiaberto, porém, segundo os órgãos de execução penal do Rio Grande do Sul, eles não tinham vaga em casa de custódia, que é para onde os apenados que vão para o regime semiaberto ficam, então ele foi mandado para casa com o uso de torcileira eletrônica também. E só abrir e fechar um parêntese aqui, ele ficou 12 anos encarcerado. O Bernardo não viveu nem isso. O Bernardo morreu com 11 anos. O que significa que o Leandro ficou muito, muito, muito pouco tempo preso. Eu quero agradecer também aos novos apoiadores Rodrigo Almeida, Márcia Bonsanino, João Paulo, Joara Souza e Valdilene de Souza. O apoio de vocês é muito importante. Se não fosse por vocês e pelos apoiadores que ficaram nesse período meu de sumiço e desaparecimento, esse episódio não estaria aqui hoje. Então, muito, 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 muito obrigada por me ajudarem a manter o podcast, acreditarem, principalmente isso, acreditarem no meu trabalho. Como eu digo em todo o episódio, é o apoio de vocês que mantém esse podcast e já está muito difícil de continuar. Mas eu sou brasileira, eu não desisto tão fácil, então estou tentando continuar e conto com a ajuda de vocês. Nós temos uma campanha de apoio na Aurelo, que começa a partir de R$3,00. Lá tem explicando as vantagens de cada grupo de apoio e por lá você também nos ajuda ouvindo os episódios. A Aurelo ainda é a única plataforma que paga ao podcaster por player. Então, cada vez que você ouve por lá, ele paga um valorzinho bem pequenininho, mas que já ajuda para quem não ganha nada, né? Temos também o nosso Pix. Caso você queira ajudar uma vez só, né? não quer que seja uma coisa recorrente, é o nosso e-mail sob investigação, com dois O, arroba gmail.com. Eu também coloquei o Sobre Investigação no Patreon, então caso você more fora do país, você pode usar o Patreon, é muito mais fácil, aceita pagamento em outras moedas, e eu já disponibilizei os conteúdos exclusivos lá, vou deixar todos os links aqui na descrição. Se você ainda não deixou as suas cinco estrelas ou a sua avaliação, caso você esteja ouvindo no Spotify ou na Apple Music, avalie o podcast antes do fim desse episódio, hein? Vale lembrar que isso ajuda as plataformas a entregarem o conteúdo para mais pessoas e mais pessoas saberem da nossa existência. Recados dados? Caso alguém citado nesse episódio queira, pode entrar em contato através do e-mail na descrição deste episódio.
2: Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca. Porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal. Agora bora para mais um caso.
1: Francisco de Assis foi um frade católico nascido na cidade de Assis, na Itália, entre os anos de 1181 e 1182. O que estudiosos religiosos relatam é que Deus teria concedido a Francisco de Assis o dom do milagre. Ele curou leprosos, pessoas com câncer, trabalhou pelos necessitados e fundou uma fraternidade que depois ficou conhecida como Franciscanos. Ele era de uma família muito rica da região, mas renunciou a tudo para viver em prol dos menos favorecidos e dedicar-se a vida religiosa. Ele foi canonizado e é o padroeiro dos animais. A oração de São Francisco é muito forte. Diz assim, abre aspas, Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve amor, onde houver ofensa, que eu leve perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvida, que eu leve fé, onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Fecha aspas. Mas não é sobre esse Francisco de Assis que vamos falar, mas do Francisco de Assis que, apesar de ter seu nome em homenagem a essa figura religiosa, ele era exatamente o oposto. O casal Maria Helena de Souza Pereira e Nelson Pereira tiveram três filhos. Francisco de Assis Pereira era o do meio. Maria Helena, católica, deu ao filho o nome do santo, Francisco de Assis. Ele nasceu no dia 29 de novembro de 1967 em Guaraci, cidade do interior do estado de São Paulo, a cerca de 430 quilômetros da capital. O pai, o Nelson, ele teve inúmeros trabalhos para tentar sustentar sua família. Ele foi pescador foi barqueiro, foi frentista de posto, foi apanhador de laranja e ele até tentou por três vezes ter um pequeno açougue. A cada mudança de trabalho, a família acabava também mudando de cidade, mas essa instabilidade, seja de moradia, seja financeira, não parecia afetar muito Francisco. Ele continuava a ser uma criança meiga, quieta sim, mas muito carinhosa. Na infância, ele adorava brincar de bicicleta e quando aos oito anos ele ganhou seu primeiro patins, um de plástico bem simples, ele simplesmente se apaixonou. Mas sim, como os irmãos o chamavam, ele acabou sofrendo um acidente. Ele caiu enquanto patinava e um graveto entrou no seu ouvido e quase perfurou o seu tímpano. Ele precisou operar, mas isso não impediu de continuar patinando. Apesar do acidente e de ter superado a cirurgia, a vida escolar do Francisco foi só de mal a pior. Ele repetiu a primeira série do Fundamental e depois só voltou a estudar para concluir o ensino médio no supletivo, mas também largou para entrar no exército, onde chegou a patente de cabo. Por mais que gostasse, aparentemente, da vida militar, o que ele amava mesmo era patinar. Segundo Francisco de Assis Pereira, posteriormente, a sua infância não foi tranquila como seus pais diziam ter sido ou achavam ter sido. Ele alega que aos seis anos foi abusado por uma tia chamada Diva Aparecida. Ela era algo como 12, 14, 13 anos mais velha que ele e constantemente pedia que ele ou mordesse os seus seios ou a excitasse na genitália dela. O abuso, segundo ele mesmo, teria marcado para o resto da vida. A tia, a Diva, ela sempre negou tudo.
0: Quando eu estava na minha infância, eu tive uma tia. Eu não quero julgar ela e nem vou citar o nome dela. Ela, ela teve um ato sexual comigo de criança. Eu tive um. Naquela época eu tive uns um seis ou sete anos. E até hoje eu não me esqueço disso, nunca esqueci daquilo.
3: Nunca abusei nada, imagina, que coisa. Eu tinha o que na época? Eu devia ter, eu já era bem mais velha do que ele, eu era uma mocinha já, né? 15 anos, né? Se eu quisesse
1: namorar, fazer o que ele está falando aí, eu ia pegar um moço, um homem. O pai começou a trabalhar em um matadouro e tanto o Francisco quanto os irmãos dele frequentemente iam lá, ver aqueles bois sendo mortos, sendo abertos, ver o sangue, a posição em que eles eram colocados para morrerem, o fascinava tanto quanto o amedrontava e isso influenciaria no que ele se tornaria anos mais tarde. Ainda na infância, ele tinha uma convivência muito grande com uma avó paterna dele. E um dia, o Francisco relata que quando ele tinha uns oito anos, mais ou menos, ele matou um passarinho. E ele tentou fritar ou cozinhar esse passarinho, só que a avó viu isso. E quando a avó viu, ela começou a gritar com ele, chamou ele de monstro, de assassino. Então ela pegou o passarinho morto e deu para o gato da família comer. E aquilo abalou profundamente, ele ficou muito mal com aquela situação. Por volta mais ou menos dos 10 anos, ele começou a trabalhar para ajudar a família. Inclusive ele trabalhou por um tempo com o pai dele em um desses açougues que o pai dele teve. Ele participou e ganhou diversas competições de patins, até se juntar a um grupo de patinadores do Parque Ibirapuera chamado de Os Suicidas. Na sua adolescência, ele namorou algumas meninas, inclusive uma menina, ele cita uma menina, que era, fazia parte ali do movimento gótico, e ela também patinava, e eles se conheceram em competições. Só que a experiência sexual com ela foi muito marcante na vida dele. Durante o sexo, uma vez, ela mordeu o pênis dele com tanta força que machucou. E aí, depois disso, toda vez que ele fazia sexo, ele sentia muita dor. E passou a ter muita dificuldade de ereção. Aliado a isso, ele também tinha fimose, que é aquele excesso de pele no pênis que normalmente na adolescência os rapazes já não têm mais, mas se acontecer de ter, precisa ser operado. Só que o Francisco não operou. Então a fimose acabou agravando as dores que ele sentia durante as relações sexuais. Também ocasionava sangramento e pode também, inclusive, ocasionar dura, inchaço. Então, precisa ser operado. Quando a família dele, que estava morando em São Paulo, decidiu voltar para Guaraci, o Francisco ficou em São Paulo. Porque na capital, ele tinha certeza de que conseguiria mais oportunidades nos patinhos. A vida dele como patinador, do Chico Estrela, né, que era o apelido dado pelos amigos dele, ali patinadores, era cheio de competição, muitas medalhas e horas e horas e horas de treinamento no Parque do Ibirapuera. Quando ele saiu do exército, ele teve diversos trabalhos, inclusive um como instrutor de pista de patinação entre 1990 e 1991 no Bauru Shopping Center. Por um ano, ele morou com uma travesti, a Tainá Rodrigues. Eles se conheceram, começaram a sair e aí a Tainá chamou ele para morarem juntos. No entanto, a relação não levou muito tempo para ficar ruim. Eles regularmente brigavam, e brigavam muito. O Francisco dava socos no estômago dela, eles acabavam se agredindo. E depois de todo o caso, quando o caso saiu explodiu na mídia, ela narrou como era a vida sexual deles, né? e que as dificuldades que eles tinham, porque ele tinha um problema peniano, ele tinha dificuldade de ereção, que nós já sabemos, vinha da adolescência, então, por isso, ele frequentemente era o passivo na relação sexual. Algumas fontes dizem que o Francisco também manteve uma relação afetiva com o um chefe que permitia que ele dormisse no trabalho, já que ele não tinha onde ficar em São Paulo. Por um período até, o Francisco morou a cerca de uns 200 metros do Parque do Estado, local esse, que faria o nome dele ser nacionalmente conhecido como maníaco do parque. O parque do estado, ou parque Fontes do Ipiranga, fica na cidade de São Paulo. Lá eles têm o zoológico de São Paulo, o Parque dos Dinossauros, o Observatório, o Instituto Botânico, assim, tem várias coisas lá dentro. E ele fica na divisa entre a cidade de São Paulo e Diadema, e tem aí mais ou menos uns 576 hectares. É bem grande. E apesar de todos esses locais dentro do parque, ele possui uma área de mata imensa. No dia 4 de julho de 1998, corpos são encontrados no Parque do Estado. A polícia é avisada e o caso foi para o 97º Distrito da Polícia Civil de Americanópolis, que fica bem perto do parque do outro lado. E aí o delegado aciona a perícia. Quando a perícia chegou, o primeiro corpo visto era de uma mulher. Ela estava com a cabeça encostada no chão, joelhos no chão, mas a parte traseira dela estava erguida, sabe? Meio de quatro assim, que é obviamente uma posição sexual, ela também estava nua. Então ficou muito óbvio que quem a matou colocou o corpo naquela posição porque ela entrou em rigidez cadavérica naquela posição. Então foi, basicamente foi uma cena montada. Inclusive, a fotógrafa desse local de crime foi até uma rocha e daqui um pouquinho mais à frente a gente vai ouvir ela mesma contando sobre como foi esse encontro. O corpo ainda não estava em um estado muito avançado de putrefação, mas a equipe estava sentindo um cheiro muito forte de cadáver. Então eles abriram um perímetro e ao abrir o perímetro para poder procurar vestígios em volta, eles acabaram descobrindo um segundo corpo. Esse corpo, também feminino, vestindo só uma calcinha preta. O estado de decomposição, de acordo com os peritos, deste corpo, era de até cinco dias, podendo ser menos. O do primeiro corpo, de 24 a 48 horas. Ambos os corpos eram de mulheres, mas devido ao horário, anoiteceu nesse período, entre o chamado da polícia, e a perícia chegar, então a Thelma relata que a equipe decidiu recolher os corpos e terminarem o local no dia seguinte, então antes ela tirou uma foto geral do local e também uma foto para identificar a vítima, a que estava mais inteira, e aí eles recolheram os corpos. O primeiro corpo encontrado acabou sendo identificado pelo pai, Antônio Mendes Queiroz, era infelizmente a sua filha caçula, Selma Ferreira Queiroz, de 18 anos, filha dele e de Maria de Lourdes, a sua esposa. A família morava na cidade de Cotia. A Selma tinha saído de casa no dia 3 de julho para assinar os documentos da sua demissão. Ela trabalhava como balconista em uma rede de drogarias. Era dia de jogo do Brasil na Copa do Mundo de 98 era o jogo de quartas de final entre Brasil e Dinamarca. Ela tinha combinado de ver o jogo com a família, mas ligou para casa dizendo que não conseguiria chegar a tempo e assistiria então o jogo na Praça da Sé, em um telão. No dia seguinte, no dia 4 de julho, um homem que não se identificou ligou para a casa dos pais da Selma e a Sarah, uma amiga da família, atendeu. O homem dizia que tinha sequestrado a Selma e estava pedindo mil reais pelo resgate, falando que ela tinha uma dívida de drogas. Disse que homem retornaria à ligação, só que não retornou. No dia seguinte, no dia 5, sem que o tal do homem retornasse, o pai da Selma então vai para a delegacia fazer o boletim de desaparecimento. E aí ele faz a identificação no dia seguinte ao boletim de ocorrência. O laudo do IML da Selma afirmava que ela foi estrangulada e torturada, provavelmente violentada sexualmente, e os peritos chegaram a colher amostras de uma substância que achava-se ser líquido seminal. O segundo corpo encontrado naquele dia nunca foi identificado. Não demorou nem o fim de semana chegar para outros dois corpos também serem encontrados. Na tarde do dia 6, um menino que estava procurando uma pipa que caiu no parque encontrou os dois corpos. Novamente a polícia é notificada sobre o encontro e vão para o local. O estado de putrefação já estava muito avançado e os corpos estavam parcialmente nus. Com o encontro de mais vítimas, a polícia civil então decidiu pedir ajuda ao agrupamento especializado em marca da polícia para vasculharem a mata do Parque do Estado à procura de outros corpos que eles tinham certeza que tinha. No dia 8 de julho, a um quilômetro do início da busca, um dos policiais do grupamento especializado achou uma ossada. E a poucos metros ele achou outra ossada. Então já eram seis corpos. E não seriam os últimos. O primeiro corpo estava a dois quilômetros para dentro da mata andando, e o outro mais ou menos uns 20 metros dele. Um estava sem roupas, em decúbito dorsal, e o segundo com uma blusa preta também em decúbito dorsal. Os periciais acharam um buraco também lá nesse dia, e dentro desse buraco tinham bolsas, tinham objetos femininos, tinham cartão da C&A em nome de Rosinalva Patriota Romeu, tinham shorts sapatos, várias coisas. A primeira reportagem sobre o que estava acontecendo foi uma reportagem da Folha de São Paulo no dia 8 de julho pela manhã. Ele falava sobre os corpos descobertos no parque que seriam vítimas de um crime sexual. Ainda naquele momento, no dia 8 de manhã, eles só tinham encontrado ainda quatro corpos. Na mata, a chocante cena. Uma
3: alçada encontrada por um morador da região do Parque do Estado. Restos de roupa, um par de sandálias e uma corda. Com ela, a garota foi amarrada numa árvore. Ele teria convencido a garota a entrar na mata para conhecer um acampamento. Começava ali o que seria para ela horas de medo e terror.
1: A imprensa, com o tempo, já estava começando a chamar o assassino já das seis mulheres localizadas de maníaco do parque. A investigação, então, passou para o delegado Sérgio Luiz da Silva Alves, da equipe CESUL da DHPP. Ele e os investigadores da equipe começam, então, a procurar casos de mulheres desaparecidas e também denúncias de crimes envolvendo mulheres na área do parque. A DHPP tinha boletins de ocorrência de sete mulheres dadas como desaparecidas na Grande São Paulo até aquele momento. Três mulheres entre maio de 96 e fim de 97 tinham ido à delegacia falar que tinham sofrido tentativas de estupro no Parque do Estado. O relato de uma delas era de que um homem, moreno forte, mais ou menos 25 anos, dizendo ser produtor de comerciais, a convenceu a entrar no parque, o local, segundo o homem, perfeito para tirarem fotos. E enquanto eles estão vasculhando esses arquivos e vendo esses relatos, que eles se deparam com dois inquéritos policiais. Dois corpos encontrados em janeiro de 98 e também em maio de 98 e que tiveram um inquérito arquivado por falta de mais provas. Pedro é que era um guarda que trabalhava no Parque do Estado, encontrou o corpo de uma mulher morta em decúbito dorsal no dia 16 de janeiro de 1998. Em maio. Um grupo de religiosos evangélicos. Encontrou ossos. E avisou ao Pedro. Já estava assim. Somente a ossada. Mas nessa ossada. Dava para se ver um aparelho dentário. E cabelos longos. E escuros. Uma das denúncias. Desses dois casos. De janeiro e de maio. Tinha sido feita por Lígia Clenicrescensio. Depois. Depois que a sua prima Raquel Mota Rodrigues, de 23 anos, sumiu. Segundo a Lígia, a Raquel foi trabalhar no dia 9 de janeiro. Ela trabalhava em Pinheiros, um bairro da capital, que fica entre Vila Madalena e Jardim, se não me engano, como vendedora de imóveis. A família de Raquel morava em Gravataí, uma cidade no Rio Grande do Sul. Os seus pais, o Herbi, o Agenor e os irmãos dela, a Jaqueline e o André, moravam ainda no Rio Grande do Sul, e ela foi para São Paulo para trabalhar, para juntar dinheiro para ajudar a família. No fim do dia do trabalho dela, a Raquel pegou o metrô, desceu na estação Jabaquara. Ela ligou de um orelhão para a Lígia, do metrô mesmo, da estação, falando que um rapaz muito legal, que era fotógrafo, que produzia catálogos né, para empresa de cosmético, uma empresa cosmético muito conhecida, a chamou, para tirar umas fotos no parque do estado. A prima desaconselhou a Raquel aí, né? Ela falou sobre os perigos, porque aquele papo estava meio esquisito. A Raquel então falou, tá, então não vou. Só que depois disso, ela simplesmente desapareceu. E, infelizmente, a identificação do corpo achado em janeiro era o de Raquel. A polícia fez um retrato falado baseando sinais características de homens que a Raquel costumava sair ou se interessar, de acordo com o que a prima falou. Quando os quatro primeiros corpos foram descobertos, e tanto Selma quanto a Raquel já estavam identificadas, diversas mulheres começaram a se apresentar na polícia com relatos, assim, impressionantes. Uma delas relatou que estava na fila de um cartório, isso era o ano de 96. E aí um homem se aproximou dela, dizendo que ela poderia ser modelo de uma empresa de cosméticos internacional, que ela era muito bonita, que ela podia fazer muito dinheiro. E aí eles ficaram conversando por um bom tempo, e ela continuou na fila do cartório. Ele então saiu e ficou esperando por ela do lado de fora do cartório. Só que como ela demorou muito, ele contou que a van da empresa, que estava lá na rua, acabou indo embora para o local onde seriam a gravação e as fotos. E aí ele ofereceu para ela uma carona de moto, para eles irem também lá para tirar essas fotos. E aí eles foram até o parque do estado, onde né, estaria toda lá a equipe lá fazendo as fotos para essa campanha. Lá ele acaba estuprando, espancando e quando terminou ele disse para ela, abre aspas. Eu vou te dar cinco minutos, não, dois minutos, eu vou te dar dois minutos para você correr. Se você conseguir escapar da mata, você está livre, você vai viver. Mas se você não conseguir, eu vou atrás de você. Eu te mato e te como morta. Fecha aspas. Elas repassam as características do homem que essa atacou. Moreno, entre 24 e 30 anos, talvez 1,70m, cabelo encaracolado, nariz largo e uma falha na sobrancelha. Uma falha, algumas dizem também cicatriz. Uma mulher que não quis ser identificada, vendo as notícias sobre o maníaco do parque e de como outras mulheres contavam terem sido abordadas por um homem que se dizia fotógrafo, ela liga para o número divulgado da equipe da DHPP com informações sobre o que aconteceu com ela. Ela havia sido abordada na Estação São Bento por um homem dizendo ser de uma empresa de cosméticos e que queria tirar fotos dela. Ela não aceitou, mas ele ficou insistindo muito. Vendo que ela não iria de jeito nenhum, ele então deixou com ela um cartão com um número e o nome dele, Jean. Os policiais ligam para o número e descobrem que esse número, na verdade, é da JR Moto Express, uma empresa de motoboys que ficava na Avenida Alcântara Machado, no bairro do Braz. Ao irem até o local, eles descobrem que não só não havia nenhum Jean trabalhando lá, como nunca teve nenhum Jean trabalhando lá recentemente. Porém, uma coisa estranha tinha acontecido. O dono da empresa, Jorge Santana, ele contou que uns três ou quatro dias antes, mais ou menos no dia 11 de julho, um dos funcionários que trabalhava lá uns quatro meses mais ou menos, dormia também lá no local de trabalho, deixou um bilhete lá dizendo, abre aspas, Jorge, me desculpe, mas tem que ser assim. Obrigada por tudo, meus amigos, e até um dia. E que Deus os acompanhe. Abraço, Chico. Fecha aspas. Perto desse bilhete, também tinha alguns recortes do jornal sobre o caso do maníaco do parque e uma foto do retrato falado dele, que tinha sido feito não só pela Lígia, como também pelas vítimas que se apresentaram e que foi amplamente divulgado pela imprensa. O nome do ex-funcionário era Francisco de Assis Pereira. Exceto por uma briga ocorrida entre ele e outros colegas ali da JR Express, após um brincar com ele sobre como ele parecia com o retrato falado do maníaco, o Jorge não tinha nenhuma reclamação para fazer sobre o Francisco. Outra coisa que o Jorge conta é que aqueles policiais não eram os primeiros a irem lá e perguntarem sobre a mesma pessoa. Alguns meses antes, no começo do ano mais ou menos, outros policiais tinham ido lá. os investigadores de pessoas desaparecidas. Porque parecia que uma namorada do Francisco tinha sumido. A namorada era Isadora Franklin de 19 anos. A Isadora nasceu em 1980 e, aos três anos, mudou-se para Marisias, também em São Paulo. Quando ela terminou o colegial, ela foi para a capital para morar com os avós paternos. Ela pretendia melhorar seu inglês, melhorar seu alemão e também começar a estudar espanhol. O pai, o Cláudio, era um físico, professor da Universidade de São Paulo. O sonho da Isadora era ser comissária de bordo, por isso ela estava tentando aprimorar não só as línguas que ela já falava, como também aprender uma terceira língua. A Isadora foi vista pela última vez, no dia 10 de fevereiro de 1998, saindo da casa dos avós no prédio em que eles moravam, na rua Paz de Araújo, número 89, no Itaim Bibi, com um homem de cabelos castanhos e longos por volta das oito e meia da noite. Dias depois que a Isadora sumiu, no dia 13, uns cheques dela, nos valores de 200 reais e de 50 reais, batem na conta dela numa agência do Itaú, na cidade de Jardim. E aí o pai dela pega as cópias desses cheques e vai até a delegacia com essas cópias. Um dos cheques tinha sido usado em uma loja de acessórios de moto, na compra de um capacete. Como o nome do cheque era o de Isadora, a vendedora pediu para que o homem anotasse no verso do cheque o RG dele e um número de telefone. E ele colocou o RG dele real e o número de telefone do local onde ele trabalhava. O nome da pessoa era Francisco e o número era o da JR Moto Express. O cheque no valor de R$ reais Estava, inclusive, com uma assinatura claramente falsa. Quando os investigadores da Delegacia de Desaparecidos foram falar com o Francisco sobre o desaparecimento da Isadora, a justificativa dele era de que os dois eram namorados e que os cheques ela deu a ele como presente de aniversário. Ele estava conduzindo a moto dele sem capacete e ela, como uma namorada preocupada, deu o um cheque para que ele comprasse um capacete para ele. O outro cheque ele usou para pagar por alguns almoços em um restaurante perto da sede da empresa que ele trabalhava e que tinha ficado pendurado. O pai da Isadora, o Cláudio, ele negou veementemente que o Francisco era namorado da filha dele. Ele rebateu a história na hora. A filha namorava um menino chamado Arthur. E em dezembro e novembro de 97, que era o período que o Francisco dizia que ele estava namorando, a Isadora nem estava em São Paulo, ela estava no litoral paulista, na casa da mãe. A polícia pegou a foto do Francisco e mostrou para o porteiro do prédio que a Isadora morava com os avós, só que ele não reconheceu o homem. O que tinha ido no prédio que a Isadora desapareceu, ele falou que o nome era Tiago ou Charles ou alguma coisa assim. Que o porteiro interfonou para a Isadora, a Isadora autorizou que o rapaz subisse, e depois de mais ou menos uns 40 minutos, eles saíram juntos. E isso já era noite. Descobriu-se que em outubro de 1995, o Francisco foi detido por constrangimento ilegal e importunação na cidade de São José do Rio Preto. Ele tinha atacado uma balconista, a Alessandra de Oliveira Alves, que estava indo para o trabalho dela. Ele empurrou ela para um terreno de um prédio que estava em obra, na tentativa de violentá-la. Só que o um segurança do local conseguiu deter o estupro. Ele pôs a moto em cima da calçada e correu atrás de
3: mim e me pegou por trás, como pelo, pelos cabelos atrás. Então ele me imobilizou por trás e pediu para que eu não gritasse e não reagisse, que era somente para acompanhá-lo até um, um terreno que estava em construção na época eu achei que não, que não fosse ser viva daquele momento, eu achei que não fosse ser viva dali é... eu achei que ele fosse me matar realmente só eu fiquei muito desesperada é... fica assim, a lembrança assim, que... a sensação de que você é impotente contra uma pessoa que tá
1: tentando fazer algum mal contra você. Ele foi preso em flagrante, só que ele ficou preso? Não. Ele pagou 80 reais de fiança e foi solto. E o caso acabou não andando. Com todos esses elementos, com todos esses indícios voltados para o Francisco, a prisão temporária dele foi decretada no dia 15 de julho de 1998. Só que o tipo Estrela já estava muito longe. No dia 24 de julho, o Jorge, lá da JR Moto Express, ligou para o delegado Sérgio e pediu para que ele fosse com urgência até a empresa. O vaso sanitário do quarto onde o Francisco dormia tinha entupido. Na tentativa de desentupir, um encanador tirou o vaso do chão e, quando ele fez isso, ele encontrou diversas coisas, papéis, um monte de coisa, e também documentos parcialmente queimados. O RG de uma pessoa, de uma mulher, estava queimado no encanamento do banheiro. Era o RG da Selma. Então, ali, naquele momento, se a polícia tinha qualquer dúvida do envolvimento do Francisco, ali, pronto, acabou essa dúvida, já não tinham mais. A foto do Francisco rodou o País inteiro e deu-se início a caçada ao maníaco do parque. Os pais do Francisco, a Maria, a Helena e o Nelson deram várias entrevistas falando que eles não acreditavam que o filho deles tinha feito uma coisa daquelas, ele era um rapaz normal, ele era muito amoroso, muito tranquilo e que ele com certeza não era o maníaco do parque.
0: Como é para uma mãe ter um assassino no filho.
3: Essa pronúncia para mim não existe assassino maníaco do parque pra mim, que sou mãe, não como é que a senhora vê o seu filho? hoje eu vejo hoje eu vejo ele assim o, o Francisco que, que sempre foi meu menino bom o um menino que sempre conviveu com a sociedade pra mim sempre que se torna falar o nome do Francisco é dolorido eu quero me conter, mas não consigo nunca, acho que eu nunca vou conseguir as pessoas pronunciar para mim o nome dele.
0: Como é que a senhora o criou?
3: Eu criei o Francisco como uma criança normal.
1: A dona Maria Helena, inclusive, ela chegou a tentar receber lá na JR Moto Express os valores, o dinheiro dos últimos dias trabalhados do filho dela. A DHPP conseguiu uma gravação com uma emissora de TV em que o Francisco dava uma entrevista. A reportagem era sobre patinadores noturnos. E aí essa gravação foi mostrada para Sara, a amiga da família da Selma que estava na casa e que atendeu a ligação. E aí ela reconheceu a voz. A voz daquela gravação era a mesma voz do homem que ligou pedindo dinheiro em troca de libertar a Selma. As buscas no parque ainda estavam acontecendo e deu resultado. No dia 28 de julho, mais dois corpos foram encontrados, um perto do outro, então agora já eram oito. A terceira vítima do maníaco do parque é identificada. Era Lisângela Francisco da Silva, de 21 anos. O IML conseguiu identificá-la pelas impressões digitais. A Elisângela estava morando há dois anos em São Paulo com uma tia. No dia 9 de maio de 1998, ela tinha sumido. O último lugar que ela foi vista com vida foi na Avenida Rebouças, em Pinheiro. Depois, disse sair de casa para ir para o shopping Eldorado. O que também a polícia conseguiu foi coletar líquido seminal de um dos corpos. O IML extraiu a amostra contendo 45 espermatozoides e acabaram não conseguindo obter o DNA. E aí eles enviaram então esse material para o Centro de Investigações de Crimes Sexuais da Universidade de Mogi das Cruzes. Mas eles também não conseguiram obter DNA. Segundo esse centro, além de ser necessário no mínimo 50 espermatozoides na época para conseguir o DNA, a amostra tinha sido muito mal colhida. O corante usado pela perícia estragou a qualidade da amostra e eles também não tinham colhido com o um suave, que é um cotonete bem grande, assim, usado para colher este tipo de material. Ao invés do suave, eles tinham usado uma escápula ginecológica, que não é o ideal. Uma ex-namorada de Francisco, chamada Janete Nogueira Lemos, de 22 anos, Dá uma entrevista contando que em 1995 ela engravidou dele, mas que o Francisco negou que fosse o pai da criança e terminou tudo com ela. A criança nasceu, era um menino e já estava com dois anos e meio. Mas nunca foi feito o exame de DNA para se comprovar se a história era verídica ou não. Eu não achei nada que comprovasse que realmente a criança era a filha do Francisco ou não, mas a imprensa começou a dar notícia de que o suspeito de ser o um maníaco do parque era pai. E a procura pelo Francisco continuava. As pistas levaram o rastro dele até o Mato Grosso do Sul. O segundo corpo encontrado no dia 28 de julho também foi identificado. Era o de Patrícia Gonçalves Marinho. Ela trabalhava como balconista nas lojas brasileiras, uma rede de lojas de departamento que fechou, inclusive, no ano seguinte, 99 Ela sumiu no dia 17 de abril de 1998, se neste arrastro Quando o corpo dela foi encontrado, parte dos lábios estavam faltando, eles tinham sido arrancados por mordidas. Os primeiros corpos encontrados, na verdade, tinham sido as últimas vítimas do maníaco, no caso da Selma, pelo estado dos corpos e exames do local de encontro de cadáver. Então, o primeiro corpo, o da Selma, foi a última vítima do maníaco do parque. Com o caso estampado em todo jornal, revista, cobertura na televisão. E a gente sabe como é em casos assim, né? Então pais e mães com filhas que tinham traços parecidos com as vítimas identificadas começaram a procurar a DHPP. Como foi o caso de Nelson Carsoni. A filha dele, a Rosana Célia, de 23 anos, morava a uns 600 metros do parque. Ela saiu no dia 16 de junho de 1998 e não voltou. Ela tinha um filho de dois anos, o Bruno, e o pai dela estava convencido de que ela era um dos corpos encontrados e não identificados. Ele deu entrevista, ele fez cartaz, ele ia diariamente na delegacia, ele fez tudo o que ele podia para que a imprensa falasse sobre o desaparecimento da filha dele. Porém, a Rosana, na verdade, estava vivíssima, ela não tinha sido vítima do Maninho ou de qualquer outro criminoso, ela tinha fugido de casa com a roupa do corpo, porque de acordo com ela, a madrasta pegava muito no pé dela, e como ela não estava conseguindo emprego, queria ficar longe tanto do pai como da madrasta, ela simplesmente foi embora, veio aqui para o Rio de Janeiro sem avisar ninguém. Aqui no Rio, ela conheceu uma senhora e essa senhora deixou morar de favor em uma das casas que ela tinha numa vila bem pequenininha em Vila Isabel, que fica aqui na Zona Norte. A Rosana, ela conseguiu um emprego como balconista em uma padaria em Copacabana, assinou a carteira e estava dividindo um quarto com uma colega bem perto da padaria. E ela não tinha intenção alguma de voltar. Só que... Só descobriram que ela estava no Rio, tipo, uns 10 dias da prisão do maníaco do parque. Durante todo esse tempo, a partir do momento que o pai dela fez o boletim de ocorrência, até o caso todo entrar na mídia, até ele ser preso, tudo isso, ela não falou nada, ficou lá desaparecida, vivendo a vida dela em Copacabana, aqui na zona sul do Rio, como se não houvesse amanhã. Olha que loucura, imagina o desespero desse pai. E, e é daqui do filho, né? Que era pequenininho, de repente a mãe simplesmente foi ali comprar cigarro e nunca mais voltou. E também ela se recusou a voltar para São Paulo, tá? não sei como é que ficou a história mais pro final, mas eles fizeram uma entrevista com ela muito grande, um jornal, e ela falou que ela não ia voltar de jeito nenhum. O pai dela veio aqui no Rio, o um investigador do caso do Menino do Parque, também veio para ter certeza de que ela era ela mesmo. E ela falou pro o repórter que ela não ia voltar, porque o pai dela era muito rígido e não ia voltar. E pronto, acabou. Imagina. E aí, até a última notícia que eu tive, que eu consegui ter, o pai dela estava pensando em ir morar no Rio, né? Vim aqui para o Rio, para poder ficar perto dela, já que ela não queria voltar para São Paulo. Mas aí, não sei como é que ficou, porque afinal de contas, ela simplesmente fugiu para não ficar perto dele, porque ele era rígido, né? Então, ela não deve ter ficado muito feliz com a ideia do pai dela morar no Rio. Mas não sei como é que ficou. O advogado Dermar de Barros assumiu a defesa do fugitivo e pediu em entrevistas a diversas emissoras de TV para que ele se entregasse. E por diversas vezes, ele ameaçou abandonar o caso se o Francisco continuasse fugindo. A mãe dele, a Maria Helena, também foi ao ar pedir para que o filho se entregasse Enquanto ainda acreditava que ele não poderia, não teria como ser o culpado daqueles crimes. Outra ex-namorada dele entrega para a polícia diários que seriam do Francisco em que ele dizia sentir se atraído por crianças, dizia que queria casar com elas, uma coisa bem estranha. Diversas pistas davam conta do Francisco no Rio, no Paraguai, em diversos lugares. Então a polícia continuava a busca pelo homem, que com certeza era o mais procurado do Brasil naquele ano. Já fazia 15 dias que ele tinha fugido e as famílias das vítimas aguardavam ansiosas pela prisão de quem eles acreditavam ser o após das filhas deles. Como o prazo dado pelo advogado Ademar para que o Francisco se entregasse acabou, ele realmente renunciou ao caso, desistiu do caso. O psiquiatra, o Guido Palomba, ele fez um perfil do maníaco a pedido da DHPP. Ele disse, o maníaco não era normal, mas também não era louco. Então, ele estava naquela zona que o Guido Palomba sempre fala, né? aquela zona fronteiriça. Ele não sentia qualquer remorso, era perverso e tinha um instinto sexual muito deformado. Mas, essa caçada estava para chegar no fim. Depois de 23 dias o maníaco do parque seria descoberto. Na pequena cidade de Itaqui, no Rio Grande do Sul, na divisa com a Argentina, um homem chegou há muito pouco tempo se apresentando como Pedro, um homem magro, de cavanhaque, faminto, dizendo-se um pescador, que estava à procura de trabalho e que estava namorando uma moça na cidade argentina do outro lado do rio. Como eu já disse, o caso do maníaco do parque tomou proporções assim, nacionais. A notícia da fuga dele, a foto dele, estava assim, era amplamente divulgada, era massivamente divulgada. Então era difícil que alguém neste país, Brasil, não soubesse desse caso. O Pedro comentou com alguns pescadores. Que ele tinha morado em São Paulo, que trabalhou como motoboy. Então o pessoal começou a ficar meio desconfiado dele, tipo, o que esse homem está fazendo aqui, né? O João Carlos Dornelles Vila Verde e a esposa dele viram as fotos do Francisco de Assis Pereira na TV e eles tinham quase certeza de que aquele homem chamado Pedro era o tal do homem que estava na televisão. E aí um dia, enquanto o Pedro, né, entre aspas, foi tomar banho numa pensão ali, uma tipo bem uma pensão, né, mas no local ali que o João Carlos deixou ele ficar. O João Carlos foi lá olhar nas coisas do tal do Pedro na mochila dele. E aí lá dentro estavam o RG do Francisco e várias fotos, diversas fotos, foto dele de infância, foto com a mãe, foto com o pai, foto dele patinando, foto dele com a namorada, várias fotos. Então ele ali ele teve a certeza. É o cara que eles estão procurando. E aí ele imediatamente liga para a polícia. Era o dia 4 de agosto de 1998, quando Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque,
4: foi preso.
0: 23 dias de procura e o homem que pode ser o inimigo número 1 um da polícia está na cadeia em São Paulo. Francisco de Assis Pereira usou o nome falso, mudou o rosto, foi parar na fronteira do Brasil com a Argentina, mas acabou preso, denunciado por um pescador. A prisão de Francisco pode esclarecer uma série de crimes que assustaram São Paulo. Sou inocente. Você conhecia alguma das meninas? Nunca. Você, você saiu com alguma delas, não? A única pessoa que eu saí, ela se chama Isadora Franklin. Uhum. A única pessoa que eu declarei na polícia de São Paulo. Você matou essas mulheres? Não. Não matei.
1: Não matei. O que, que Não. você acha que está acontecendo?
0: Quem matou tá bem
1: solto por aí. De madrugada, ele foi levado para o aeroporto de Uruguaiana e de lá para Porto Alegre, onde os policiais da DHPP já esperavam por ele para levá-lo de volta à Terra da Garoa. E aí, já em São Paulo, ele ficou detido na DHPP. Claro, ele negou tudo: negou ser culpado, negou conhecer as meninas, exceto por Isadora. A Isadora ele não negou que conhecia, afinal de contas ele já tinha dito que ela era namorada dele e ele já tinha sido investigado por conta disso. Mas ele negou ser um amigo do parque, negou que estava fugindo, ele disse que ele estava viajando procurando competições de patins na Argentina. E aí ele foi apresentado na imprensa em coletiva. Eu me julgo inocente. Se a lei do ser humano me acusa que eu
0: realmente matei, que assim seja. Que eu seja punido, morto, quem sabe amanhã ou depois, o verdadeiro maníaco não passa na frente de todos vocês e vão comprovar realmente o inocente morreu culpado e certeza. Eu quero que essas moças que apareçam, que elas provam que eu fiz alguma coisa com elas em relação a tudo isso.
1: Mas como foi a fuga do Francisco? O Francisco ele saiu de São Paulo logo após o retrato dele foi divulgado. De ônibus, ele foi para Assunção, no Paraguai, ficou lá dois dias, e aí ele foi para Ponta Porã, no Mato Grosso, que diz ele que foi para visitar alguns parentes, ele ficou na casa de um tio. De Ponta Porã, ele voltou para Assunção, ficou mais dois dias, e aí ele foi para Buenos Aires, e aí de carona em carona, chegou até Itaqui. O pai do Francisco, inclusive, ele chegou a dar uma entrevista agradecendo o João Carlos, né, o pescador, que ligou né, para a polícia e que culminou essa ligação na prisão do Maníaco do Parque. Abre aspas. Ele parou meu filho. Fecha aspas. Então aqui a gente já ver que eles já não estavam mais tanta certeza se ele era ou não, pelo menos o pai, se ele era ou não o Maníaco do Parque uma patinadora do Ipirapuera entrega à polícia uma fita VHS em que o Francisco estava ali praticando patinação. E em um trecho dessa fita, ele está dando uma entrevista pequena, está conversando, está falando, e aí os peritos conseguiram tirar uma foto desse momento para comparar com as mordidas nos corpos das vítimas lá no Parque do Estado. O primeiro supra-sumo televisivo desse caso foi dado pelo programa do Ratinho. Ele, através do repórter Saulo Gomes, o mesmo Saulo Gomes, que gravou a confissão da Fera da Penha, quem é apoiador já ouviu sobre esse caso lá na Aurelo. E aí o programa estava ao vivo. E o programa era para gravar o reencontro do Francisco com os pais dele, que o Saulo Gomes conseguiu para que passasse ao vivo no programa do Ratinho. E foi, gente, uma confusão. Era um empurra, empurra, uma amiga, uma gritaria. E no vídeo, o mais curioso desse vídeo, é que dá para ver o perito Ricardo Salada, gente, muito novinho. Super novinho na DHPP. Que assim, ainda demoraria uns 4 anos para o nome do Ricardo Salada ficar muito famoso que foi quando aconteceu o caso Richthof em 2002. Depois eu vou até postar para vocês um trecho desse vídeo. Eu já postei, mas eu vou postar de novo para vocês um trecho desse vídeo, onde aparece o Ricardo Salada lá no dia da apresentação que, que houve esse reencontro da família com o maníaco do parque. Enquanto ele ficou na DHPT, ele ficou numa cela individual, sempre sob vigilância, porque eles temiam que ele tentasse se matar. Depois, ele foi transferido para o Centro de Recuperação Prisional de Taubaté. No dia da transferência, tinham mais de mil pessoas na frente da casa da detenção para tentar linchá-lo. O Ademar de Barros tinha desistido da causa, então a defesa dele foi assumida pela Maria Elisa Munhol. A mesma advogada que também atuou nas defesas dos acusados da Escola Base e do caso Bodega, que são os episódios 12 da segunda temporada e o episódio 4 da terceira temporada. E auxiliando tinha o Biratã Castro de Alencar e o Lineu Cardoso, os dois advogados também. A confissão do Francisco não foi dada à primeira polícia ela foi dada indiretamente à Veja. Uma repórter da Veja, a Angélica Santa Cruz, que hoje inclusive está na revista Piauí, ela conseguiu entrar com um gravador de voz, onde Francisco estava conversando com os advogados dele de defesa. Os policiais, por algum motivo, pela maneira que ela estava vestida, alguma coisa, eles acharam que ela era da equipe dos advogados de defesa dele, então eles não abarraram E sem saber que... É claro que ela não sabia que ele ia confessar, né? Mas ela deixou ali, jornalista que é, deixou ali o gravadorzinho ali ligando, entrou e aí ela acabou gravando o momento que ele confessa para Maria Elisa todos os assassinatos. Então aqui, aquilo era uma bomba. Ele confessou que assassinou 10 mulheres, dentre elas a Isadora Franklin. Foi tão surreal as coisas que o delegado do caso, o Sérgio, ele soube que o Francisco era realmente um maníaco do parque porque a redatora da Veja ligou para ele avisando que no dia 12 de agosto a capa da revista ia ser a confissão do Francisco de Assis porque eles tinham gravado essa conversa e lá estava a confissão. Então, a polícia civil se mexeu para que quando a capa saísse, o Francisco já tivesse passado pelo interrogatório e que eles já tivessem no inquérito essa confissão. A perícia, inclusive, levou o Francisco para um dentista forense para poder fazer o um molde da arcada dentária dele. Lembram ainda sobre a Thelma Rocha, a foto que ela tirou de reconhecimento quando acharam o corpo da Selma? Nesta foto de identificação, saiu a marca de uma das mordidas que ela tinha no braço esquerdo. E foi com a ajuda dessa foto que a polícia conseguiu um esboço da arcada dentária do assassino. Eu vou deixar vocês ouvirem a Thelma contar em uma ida dela a um podcast lá no YouTube.
4: Ouçam aí a Thelma contando. Maniaco do parque, é, história, cai, cai para nós uma ocorrência no final da tarde, né? De, um, de uma mulher encontrada dentro do parque... Ecolo, do, do parque... Não é ecológico. Não, e não, não. Eu esqueci o nome. ela é do lado do safari. Parque do Estado. Pronto. Dentro do parque do Estado. Ok. Se dirigimos para lá e... É, a, a maturidade né, faz com que você não seja um bom profissional. E eu não fui um bom, uma boa profissional nesse caso. É, eu, já, eu já tinha quatro anos de carreira, mas eu acho que em, em especialização de homicídio, quatro anos é nada, né? eu acho. E aí era um corpo de uma mulher completamente nua, só de sapato, e numa posição como se ela estivesse de quatro. Né? Então, ela estava com os joelhos e os cotovelos apoiados no chão. Hoje, hoje, eu bateria o olho nesse caso e falaria assim, caraca, que caso é esse? Por quê? Porque existe a rigidez cadavérica, certo? Então, o, o, assim que você morre, é, vai acontecer a rigidez do seu corpo. Demoram horas para acontecer a rigidez completa. Então, se ela está nessa posição, é porque ela foi colocada nessa posição depois de morta. Você concorda comigo? Caramba, eu estou diante de uma anomalia. Né? Eu estou diante de uma coisa que foge do comum. Não é comum você encontrar um corpo nesse, nessa posição. Não é comum você encontrar mulheres completamente nuas, só de sapato, dentro de um parque. E o cheiro não era compatível. Então, do mesmo Sabe, jeito, tá que, tem, do mesmo jeito que, que tem a rigidez cadavérica, já começa a ter também a proliferação da fauna né, cadavérica. E, e aí você vai entrando em estado de composição e vai exalando o cheiro. O cheiro não era compatível com o tempo de morte daquela vítima. Ela não estava... É...
0: decomposição.
4: Não, não estava. E aí se, se, se estendeu um pouco aquela área que nós estávamos e alguém avistou um corpo. Mais para dentro da mata. Era, aparentemente era uma outra mulher, porque você via uma alça de sutiã. E ela, sim, num estado de decomposição absurdo. Você, ao ponto de você não saber compleição física, você não sabia se era mar, magra, você não sabia se era é, branca ou negra, você não conseguia ver na decomposição tão avançada que já estava. E aí, naquele momento, falou, poxa, então não é um corpo, são dois corpos. Não, tem alguma coisa errada. Ali já começaram, oh, tem alguma coisa errada, olha, vamos fazer o seguinte. Não, já anoiteceu, porque foi no final da tarde, nesse desenrolar já tinha caído a noite. É, não, não, não tem mais visibilidade. Nós estamos falando em 1998. Então, era raro você ver. É, poucos policiais andavam com lanterna, mesmo porque a gente estava ainda num plantão diurno. Né? E aí, ficou resolvido ali, naquele momento, entre as pessoas que, que tinham que resolver que a gente não ia fazer aquele local. Ia ser recolhido esses corpos para o IML. Né? Porque já apareceu dois corpos. A gente foi chamado para um e apareceu outro. Ok. Voltando ao meu pai, meu pai sempre falou do que eu tinha que fazer, o perito quisesse ou não. Era minha obrigação. Os, meus, os, os, os amigos dos meus pais falavam, você tem que chegar no local e você tem que fazer determinadas fotos. É sua obrigação. E assim eu fiz. Falei, vou fazer. Então, eu fiz uma foto geral, né pegando tentando pegar onde estava a Selma e o outro corpo, fiz uma foto geral do corpo, e eu quis fazer uma foto que identificasse o rosto da Selma. Só que não dava. Como ela estava nessa posição, o rosto dela estava enfiado aqui assim. né Então, só quem estava daqui é que conseguiria ver um pedaço do rosto. E aí eu fui e fiz essa foto. O papiloscopista ainda me ajudou, me colocou, colocou um papelão no chão para que eu pudesse ajoelhar e conseguisse ter um ângulo ali para conseguir pegar aquela, aquele rosto. Muito bem. Isso, viemos embora. No dia seguinte, né, nova ida ao, ao Parque do Estado, eu não estava não junto, estoura-se o caso maníaco do parque. Aí, sim, o caso veio à tona porque foram encontrados mais corpos. E aí foi encontrando claro. ossadas. É, se não me engano, foram oito vítimas.
0: Tudo no mesmo lugar.
4: Tudo no mesmo lugar. E aí foram aparecendo as vítimas. né E quando estourou o caso, cadê as fotos? Né? Cadê as fotos? E aí, cadê as fotos? Quando viram que tinham três fotos do local, comeram minha alma, né? Me paparam viva, né? Falou, porra, mano, você está louca? O que, que você fez? Três fotos? E aí eu fui taxada de incompetente para baixo. É, do mesmo jeito que eu fui colocada abaixo de, do tapete, quando veio essas fotos, nessa foto que aparecia a identificação do rosto da Selma, no cantinho da foto... Veio o ombro dela no enquadramento e você via nitidamente no ombro uma mordida. E aí, em contato com o médico legista, a gente ficou sabendo que o maníaco do parque, ele mordia a vítima. E aí, nós, nós, nós trabalhávamos com três peritos dentistas, de formação dentistas. Eles, quando se chega no suspeito o maníaco do parque e lembra-se que tem essa foto... Fizeram o um molde da arcada dentária dele né, e viram que era completamente compatível com aquela foto. E aí pegaram essa foto minha, que não prestou, né? lembra? Não prestou, né? Com essa foto. E quem ampliou a foto recebeu honras e méritos. Mas não fui eu. Depois, então, disso tudo,
1: a defesa precisou mudar a estratégia, porque antes eles estavam dizendo que ele era inocente. Então, eles iniciam a narrativa da tese da inimputabilidade. Quer dizer o quê? Que ele não pode ser julgado porque ele tem uma doença mental. O Francisco prestou um depoimento muito longo na polícia e aí ele relatou como ele matou as suas vítimas. A última tinha sido a Selma. Era o dia do jogo Brasil e Dinamarca. Ele estava no trabalho com alguns colegas, bebendo cerveja, se preparando para assistir ao jogo. Mas mudou de ideia e saiu para ver a disputa no telão da Avenida Paulista. Ele pegou patins, pegou uma bandeira do Brasil, uma corneta, um walkman e foi. Na Avenida da Liberdade, ele viu a Selma sentada. E aí ele puxou o assunto com ela e conversaram. Conversa vai, conversa vem. Ela contou que tinha sido demitida de uma rede de drogarias. E aí ele a convidou, segundo que ele contou, para irem ao Parque do Estado conhecer um acampamento e ela aceitou. E aí os dois foram andando até a Avenida Alcântara Machado, que era onde ficava a JR Moto Express, para pegar a moto que ele usava, que era uma motinha, uma 125 cilindradas. Ela entrou... Colocou uma roupa dele de patinador. Que é umas roupas de lycra. Né? E acabou esquecendo o RG dela. No colchão dele. E ela não viu. Então ela realmente tinha esquecido. Eles foram para o parque. Já era mais ou menos fim da tarde. E lá. Já lá. Ele a forçou a tirar a roupa. E a estuprou. Ele deitou do lado dela. E ficou alisando o cabelo dela com as mãos. E por fim a estrangulou com um pedaço de corda, corda de varal mesmo, que ele sempre tinha na pochete. Com ela morta, ele começou a morder os seios, mordeu o lateral das coxas, pescoço. Depois que ele deixou ela lá, ele ainda voltou na mata para ficar um pouco mais com o corpo e depois a posicionou com um quadril para cima, que é como ele foi encontrado, como se ela tivesse de quatro. A primeira vítima fatal, na cronologia dele, era a Pitucha, uma menina de 15 anos que ele tinha matado em outubro de 1997. E isso, a cronologia dele. Ele e Pitucha estavam lá no Iberapuera, ele tinha ido lá para encontrar alguns amigos e aí ele a viu. E quando ele a viu, surgiu a vontade de matar. Então, em seguida, ele foi lá, puxou conversa e ela topou e com ele para o Parque do Estado. Um convite, na verdade, era para eles irem para uma pista de skate no Golden Square Shopping, na Avenida Kennedy, em São Bernardo do Campo. Mas quando eles passaram pelo parque, ele perguntou se ela não queria acampar e aí eles entraram. Ele também a estrangulou com um pedaço de corda, de varal e a jogou dentro de um buraco, seminua. Ele diz que ele voltou depois no local, só que ele não encontrou o corpo e aí ele achou que tinha esquecido Onde ele tinha deixado o corpo e deixou para lá.
0: Se nessa altura, eu já tinha sentido vontade de matar? Eu tinha, eu tinha medo. Bem antes, eu tinha medo. Só que nesse dia, eu acredito que nesse dia, foi o que aconteceu o meu primeiro delito. Porque eu fui para Ibirapuera. Eu fui para Ibirapuera, eu vi meus amigos e uma garota que diziam ser minha namorada, que ela nunca foi minha namorada, ela, eu vi ela uma vez, foi a segunda vez que eu vi ela no meio do pessoal. Então eu fiz um convite para ela. Um convite enganoso, foi na hora que eu fiquei afobado, um afobado, fiquei é, uma coisa assim, eu comecei a conversar com ela, rapidamente eu falei, não, aceitou, foi, foi, e, foi, e vamos. E fomos pra lá, pra mata do estado. Essa aonde menina? foi Essa garota, como era é o nome dela, Pitucha.
1: Em janeiro de 98, ele encontrou a Raquel. Como ele costumava pegar o, o metrô e ir de Santana, Javaquara, mesmo tendo moto. Ele pegou o hábito de fazer esse trajeto no metrô para ir procurando mulher. Uma que parecesse triste, que tivesse de cabeça baixada, ou tivesse muito calada, ou tivesse olhando para nada. E de acordo com ele, era essa mulher que com certeza cairia na lábia dele, porque estava sensível, estava fragilizada. Então quando ele encontrava essa mulher dentro dessas características, que na cabeça dele eram mais suscetíveis a acreditarem no que ele ia dizer, ele começava a conversar e a conversa sempre seguia o rumo dos interesses dela ou dos interesses que ele percebia que seriam os dela, os assuntos que ela preferia. Então ele até conta que se ela dissesse que gostasse de Fórmula 1, ele viraria o Aston Senna. Era mais ou menos nesse estilo de conversa que ele fazia. Se ela dissesse que gostava de tal música, ele ia virar o maior conhecedor daquela banda. Naquele dia, no dia 16 de janeiro, ele já foi para a rua certo de que ia matar. Na estação Dom Pedro I, ele abordou uma outra moça, uma morena, de cabelos curtos, seios bem fartos. Só que essa moça ela ia para uma festa e aí ela recusou o convite dele. Então ele desceu na estação da Sé e viu a Raquel em um dos vagões. E aí ela disse para ele que tinha um sonho de ser modelo, e que ela morava com uma tia, namorava morava com um policial ou alguma coisa assim. E ele lembrava que ela chegou a ligar e dizer que iria ligar ou chegou a ligar para uma prima. Ele a estrangulou lá no parque do estado, mas não chegou a estupá-la. Ele só também a mordeu depois de morta, porque, segundo ele, ele não queria machucá-la. A Patrícia e ele... Conheceram-se uma galeria de roqueiros e patinadores no centro de São Paulo. Ela morava com uma tia, que chamava Josefa, e ela sonhava em ser modelo, era vendedora. Então eles conversaram sobre música e sobre um tal acampamento que existiria no parque do estado. Então a moto dele estava ao lado do teatro municipal e ela concordou em ir andando com ele para pegar a moto e depois eles iriam de moto para o parque. E o modus operandi dele para matar foi o mesmo. A penúltima vítima que ele fez foi a Elisângela. A família da Elisângela é de Londrina, no Paraná. Mas desde 1996, ela morava também na casa de uma tia em São Paulo. Ela abandonou a escola na sétima série, dadas as dificuldades financeiras da família. E ela também cuidava da filha de uma prima. Ela era evangélica, inclusive na época que ela veio a falecer ela tinha acabado de sair da Igreja Batista, tinha ido para Deus em amor, é, uma amiga naquele dia tinha deixado ela no Shopping centro Dourado, mais ou menos umas seis da tarde, e aí quando a noite seceu, ela estava lá andando com algumas amigas no shopping, mas ela decidiu ir embora sozinha, e aí é nessa ida para casa sozinha, que o Francisco se aproximou, dizendo ser um fotógrafo, que ele tinha uma proposta tentadora, e ele conseguiu convencer ela. E ela aceitou ir para o parque para fazer algumas fotos para essa revista de cosméticos que ele trabalhava. E lá, antes mesmo dela fazer a primeira pose, ele a agarrou pelo pescoço. E a Elisângela ele conta que ela lutou muito pela vida dela. Mas ela não conseguiu. E o Francisco o estupou e esganou até a morte. Nessa fase de inquérito ainda, o Francisco confessa a morte de mais uma mulher, chamada Rosilda Franco de Oliveira, de 20 anos, mas não foi possível confirmar. Ele fez a identificação por foto. No dia seguinte, de toda essa confusão que ele faz, ele é levado para o parque para apontar aonde estava o corpo da Isadora. E ele foi direto onde ele deixou o corpo, que já estava enossada e os ossos estavam queimados. A Isadora estava andando pela rua e o Francisco estava de moto. Ele estava parado no sinal e ele, parado ali no sinal, viu ela. E aí ele decidiu parar a moto do lado dela, onde ela estava no sinal, quase em frente, assim, aproveitando ali que ela estava esperando para o sinal abrir. E ele começou a puxar som, puxar som, puxar som. E aí ela contou que ela queria não ser a moça e é que ela estava estudando. E aí ele a convenceu de novo aí do parto com ela. Lá ele começou a beijá-la à força e a gritar para que ela ficasse parada, porque ela não ficava parada. E aí ele mordeu os seios dela, rosto, coxa, nádega, braço. Ele mordeu muito. E ele ordena que ela depois se vista. Coloque a roupa de volta. Ele abraça ela, deita com ela no chão, mas com um pedaço de madeira, ele pressiona o pescoço e a mata. Depois da morte, ele vê ao lado da calcinha dela um volume, algo volumoso, e pega e leva com ele. E só depois ele nota que era um talão de cheques. Por duas vezes, ele ainda volta onde a Isadora foi deixada para passar a mão no corpo dela. Em seguida ao seu interrogatório sobre o sumiço da Isadora, o Francisco saiu da delegacia e foi para o Parque do Estado, onde o corpo estava, tirou o combustível da moto e colocou fogo no corpo para que, na cabeça dele, caso encontrassem, a polícia não ligasse a morte dela a ele. Através de uma foto que eles mostraram na delegacia para o Francisco de várias mulheres desaparecidas, ele reconheceu uma outra vítima, Rosa Alves Neto, de 21 anos. A Rosa foi vista pela última vez no Parque do Ibirapuera, no dia 24 de maio de 1998. Ela era natural de Pernambuco, mas morava no bairro Valo Velho, em São Paulo, com a mãe e três irmãos. Ela estava no terceiro ano do ensino médio e também estava trabalhando em uma empresa chamada Marluvas. Ela saiu de casa no dia 24 vestindo calçadinhos, uma blusinha preta, um tamanco de pano preto. Os pais estavam viajando, então... Ela foi passear um pouco. Ele narra que a viu chorando. E ela contou que estava desempregada. E aí ele também conseguiu a convencer. Aí parte lá que ele a estrangulou. Ela tinha um bip. Para quem ainda não era, não era nascido nos anos 90. Que não é o meu caso, infelizmente. Talvez não saiba o que um bip é. Mas é só procurar, gente. Né? No Google que vocês acham o que é. Então ela tinha um teletrim que até chegou a ser encontrado em Baurueri, perto de um hospital, na época das buscas por ela. A Rosa ela foi identificada através dos exames de arcada dentária. Em todos os casos, a motivação dele era, nas suas palavras, morder a carne das vítimas. A mordida o excitava, mas não há provas de que ele realmente tenha comido, literalmente, alguma delas que ele tenha arrancado um pedaço e engolido. Não tem provas disso, mas das mordidas tem, porque todos os corpos foram encontrados com mordidas profundas. Uma outra desaparecida, Michele dos Santos Martins, de 20 anos, a polícia também acreditava que era uma das vítimas dele. Um outro corpo que tinha sido achado e já estava até enterrado, não tinha identificação, estava né? enterrado no cemitério de Perus, acabou sendo exumado para fazerem uma tentativa de identificar e saber se era Michele. Quando aquela coletiva de imprensa foi realizada, aquela coletiva da prisão do Maníaco do Parque, a operadora de caixa de mercado, Sandra Aparecida de Oliveira, de 19 anos, viu, estava assistindo na casa dela, e ela começou a passar mal, muito mal. Porque aquele homem, preso, e que a polícia estava mostrando numa coletiva de imprensa, o Maníaco do Parque, era o homem que a violentou. A Sandra, ela tinha ido ao Ibirapuera no dia 9 de novembro de 97. Ela tinha brigado com o marido e ela, eles tinham um filho de dois anos. E ele queria se separar. Só que na época ela não tinha emprego, então ela ficou desesperada, pensando como é que eu vou sustentar meu filho. Para esparecer um pouco, ela foi para o parque, para o Ibirapuera, né? para ver os patinadores que ficavam ali sempre embaixo da marquise, numa marquise projetada pelo Oscar Niemeyer que fica no Ibirapuera. E aí esse homem se aproximou, todo mundo chamava ele de Chico Estrela. Ele começa a falar o quanto que ela era bonita, o quanto que ela poderia poxa, ser modelo e que ela era exatamente o tipo de mulher que ele estava procurando para posar. E aí ela pergunta para ele, tá, mas quanto que você vai me pagar para posar? E ele diz que pagaria a ela 700 reais. Bem, ela estava precisando de trabalho. Ela topa o serviço e sobe na moto para irem até onde as fotos seriam tiradas. Só que passando no parque do estado, ele sugeriu a ela de cortarem em caminho. Ela não viu nada demais. Eles entraram no parque. Só que sem dizer nada. Ele parou a moto e deu uma gravata nela e a amarrou com a alça da bolsa dela. Ele a beijou, ele mordeu seus seios e a obrigou a fazer sexo oral nele. Ela ficou amarrada em uma árvore e ele foi embora. E ela conseguiu soltar e fugiu. Na hora que ele, ele me
2: mandou tirar a roupa, foi quando bom. eu Eu começava a falar com meu filho Em pensamento Eu falava assim, filho A mamãe vai embora, mas o papai vai ficar Pra cuidar de você Eu falava em pensamento com meu filho Pensando que meu filho estivesse ouvindo Talvez, quem sabe Mas eu procurava Sempre estar com o pensamento ligado em Deus E eu olhava pra mata E eu dava adeus, eu tava dando adeus pra tudo, eu lembrei de todo mundo, eu lembrei da minha mãe, lembrei das minhas irmãs. Eu já tinha aceitado a morte pra mim já, pra mim ali era o fim. Tanto que, quando ele me amarrou e me deixou viva, eu tava tão no estado de choque, que eu pensei comigo, é, ele não vai me matar. Eu tenho
3: certeza que ele é um criminoso, porque... Um louco não, me, não pede perdão pelos atos que ele faz. E ele me pediu perdão quando eu
1: tava amarrada na árvore. E ele sabe o que ele faz. Ele não tem nada de louco, não. Em agosto de 1998, aconteceu o segundo supra televisivo. O Domingo Legal reconstituiu no programa, com atores, né? Só que com muitos detalhes, o que tinha acontecido no Parque do Estado. Como o maníaco atraía as vítimas, como ele matava as mulheres. E os atores iam interpretando e iam narrando o que estava que acontecendo assim, em por menores. Na época isso foi extremamente criticado, porque não só né, pela interpretação dos atores, porque é, foi bem pesado, muito explícito, mas também pelo horário, porque o Domingo Legal passava no domingo à tarde. Então, assim, tinham crianças vendo aquilo, Mas ainda tinha tempo para um terceiro supra-sumo televisivo. Todo mundo aqui conhece a Linha Direta. Foi um programa que estreou na Rede Globo. Lá no dia 29 de março de 1990. Inclusive, o primeiro caso deles... Foi o caso das máscaras de chumbo, que também tem lá na Aurelo disponível para apoiadores. Inclusive está extremamente completo esse caso. O Linha Direta no programa, que o jornalista Wélio Costa tinha pensado em fazer, mais ou menos nos moldes do Unsolved Mysteries, que agora inclusive é uma série Netflix, né? mas antes era um programa que passava na TV norte-americana. E o Linha Direta, ele ficou no ar mais ou menos de março até julho de 1990, então foi muito curto. O Marcelo Rezende estava na Globo e ele queria muito, não tipo trazer o Linha Direta de volta, mas ele queria ter na Globo um programa dele próprio, com um foco em jornalismo investigativo e envolvendo crimes, e foi quando ele e o Roberto Talma, que era um diretor da Globo na época, tiveram a ideia de entrevistar o Francisco, já imaginando que esse programa investigativo, mais voltado para a utilidade pública, que era o que o Marcelo queria, em um formato, na verdade, a gente conhece hoje como o Linha Direta. A Globo pagou R$ 7 mil reais por essa entrevista aos pais do Francisco e com dinheiro eles compraram um Corsa. Essa entrevista, de mais ou menos uns 40 minutos, foi ao ar no Fantástico. E foi um misto de investigação com entrevista, com coisa sobrenatural. Gente, foi um monte de coisa junta. Apesar de ser um piloto, né? uma ideia que eles tiveram, não é muito a ver com o que a gente conhece, o que a gente vê de linha direta hoje. A produção fez o quê? A produção levou para o Parque do Estado duas sensitivas a Socorro Leite e a Regina Giovanetti para que elas se conectassem às almas das mulheres que tinham morrido lá. Que tinha um astrólogo que fez o um mapa astral do Francisco, assim, e tudo isso, sensitiva, astrólogo, misturado com a primeira entrevista que o Francisco deu para uma emissora E anos mais tarde, né, ele daria uma outra entrevista para o Marcelo Rezende, mas aí o Marcelo Rezende já estava na record ah, e aqui vai um fato curioso, essa sensitiva a socorro-leite que o Marcelo levou lá para o parque é a mesma sensitiva que em 2002 foi ao Carandiru com o Gugu, quem lembra? Aquilo ali, gente, entrou para os anais da história, causou deu uma confusão, ela processou o SBT, um babado. Não sei se ainda está disponível, mas até o ano passado eu sei. Que este vídeo, um pedaço dessa reportagem do Hugo, estava disponível no YouTube. Não sei se está, porque no processo que ela ganhou contra o SBT, exigia que esse programa fosse excluído, deletado do planeta Terra. Então eu não sei se está lá ainda, tá gente? Mas antigamente tinha, só um trechinho só. Se tiver lá ainda, assistam. E foi essa entrevista com o Manigo do Parque que deu o start para o retorno do Linha Direta, em 1999, com o caso do PC Farias e também com o caso da estudante Ana Carolina da Costa. E aí o Marcelo apresentou o Linha Direta por alguns anos e o programa ficou no ar até 2007, né? Depois quem assumiu foi o Domingos Merelles e voltou depois agora em 2023 com o Pedro Bial. Mas esse programa não tem muito a ver com o Linha Direta, né? Mas foi o que deu ali o que era necessário para que o Linha Direta voltasse. Então, eles fizeram uma junção do que o Hélio Costa tinha em mente quando criou o Linha Direta, para a ideia que o Marcelo Rezende tinha de usar aqueles crimes e usar para botar um telefone, fazer as pessoas ligarem, tornar aquele programa um pouco mais de utilidade pública mesmo e ajudar a polícia a desvendar casos. Né? E, inclusive, essa, essa entrevista foi tão criticada na época, quanto à reconstrução do Gugu. As pessoas acharam um, um absurdo fazer aquele tipo de programa, e ele já tem um espaço de 40 minutos no Fantástico, e como a gente sabe, geralmente faz reportagens muito curtas, mas eles tiveram aí 40 minutos entre mapas astrológicos e conversas com espíritos no Fantástico para falar do caso do, do maníaco do parque. O Francisco passou por uma audiência de instrução com o juiz do primeiro tribunal do júri, o José Reis Borges Pereira, em 19 de agosto de 1998. E nessa audiência ele contou como ele matava as mulheres, assim, em detalhes. Como a defesa estava alegando insanidade, o juiz determinou que os psiquiatras Sérgio Paulo Rigonati, Antônio Carlos Justino Cabral, Maria Adelaide de Freitas Caires e Hilda Clotilde de Penteado fossem os responsáveis pelo laudo de insanidade mental e que eles fizessem em 30 dias. O Ministério Público chegou também a pedir um exame de fimose e também um exame lá nas partes íntimas do Maníaco para tirar as dúvidas sobre as alegações do Francisco de que ele não tinha, ele alegava por muito tempo que ele atacava as mulheres não por vontade sexual, porque ele tinha essas dificuldades de ereção, ele sentia muita dor. Ele matava essas mulheres para mordê-las, não para estupá-las. Então, como ele dizia que tinha essa dificuldade né, no, no pênis, e tinha fimose e tudo mais, então o Ministério Público pediu um exame para verificar se realmente aquilo era verdade. No caso da Selma, o promotor, Edilson Mogenó, Bonfim, fim, indiciou Francisco por homicídio triplamente qualificado, ocultação e viripêndio de cadáver e atentado violento ao pudor. Esse foi um dos indiciamentos do Francisco. O juiz, o José Rey, lá do primeiro tribunal do júri, ele acabou desmanchando o corpo de peritos que tinham sido indicados para fazerem os exames psicológicos no Francisco. Por quê? Ele descobriu que uma psiquiatra contratada pela defesa tinha ido a três sessões dele nos 20 dias em que aquele corpo de peritos trabalhou. E aí a promotoria pediu, então, a impugnação do laudo. E essa impugnação foi deferida pelo juiz. Então, novos peritos foram convocados para realizar esses exames. E o resultado do laudo foi dado pelo psiquiatra Paulo Argarate Vasquez. E esse laudo dizia que o Francisco era semi-imputável, então ele não tinha uma doença mental, e, e aí caberia ao juiz, ao júri, né, no caso, decidir se ele era capaz ou não, né? Se o juiz decidisse é, não pronunciá-lo ao tribunal do júri, o juiz decidiria se ele era imputável ou não ou se ele fosse para o tribunal do júri, aí os jurados decidiriam se ele era imputável ou não. Então, o que o laudo do psiquiatra, o Paulo Vasquez, dizia é que o Francisco era frio, era antissocial, era incapaz de ter relações profundas e era egocêntrico. Então, ele não era um doente mental, mas ele possuía um transtorno mental, que era o transtorno no antissocial. E, inclusive, no julgamento, depois, o Paulo, esse psiquiatra, né, o Paulo Vasques, fala que, ele, inclusive, considera que essa semi-imputabilidade não deveria nem existir no Código Penal, que deveria ser ou imputável ou inimputável, porque, para ele, o Francisco não teria condições, jamais, na vida dele, de voltar a viver em sociedade. Tem uma reportagem de setembro de 98 no estado de São Paulo que confirmou que a vítima que tinha sido exumada lá no cemitério de Perus era realmente o da Michelle. Vocês lembram da Pitucha, recordam da Pitucha, aquela menina de 15 anos que, inclusive, na entrevista com o Fantástico e também na confissão Francisco dizia ter sido a sua primeira vítima fatal? Então, não era. O que na verdade aconteceu é que ele a estrangulou com um pedaço de corda do varal e a jogou em um buraco. Só que ela não estava morta, ela estava desmaiada. Ela ficou lá jogada até recobrar a consciência e conseguir correr. Semi nua e sem saber para onde ela fugir, porque ela não sabia onde é ela estava. Só que correndo, ela encontrou uma viatura policial. Então ela foi socorrida e foi levada para um hospital. Só que o medo que ela estava, acabou fazendo ela fugir. Ela fugiu. Ela fugiu do hospital, fugiu de São Paulo, e ela só reapareceu quando Francisco já estava preso. Além do nome dela não ter nada a ver com o apelido de Pituxa, o apelido mesmo dela nem era esse, o Francisco que chamou ela de Pituxa, mas ela nunca tinha nem tido esse apelido. Então, do momento em que ela se apresentou até o fim dos julgamentos do Francisco, ela ficou sob os cuidados do Estado no Programa de Proteção a Testemunhas. O primeiro julgamento dele ocorreu em setembro de 1999. O Francisco estava sendo acusado pelos crimes de roubo, estupro, atentado violento pudor a nove vítimas que sobreviveram. Nessas acusações, ele foi condenado a 107 anos em regime fechado de reclusão. O segundo julgamento foi marcado para agosto de 2001 e era sobre o homicídio da Rosa. Ele foi condenado a 12 anos em um júri composto por cinco homens e duas mulheres. O próximo julgamento dele foi em fevereiro de 2002, pelo assassinato da Isadora, e aí ele foi condenado a 24 anos e 6 meses. O último julgamento dele... Aconteceu em julho de 2002 e foi a condenação mais alta. Ele estava sendo julgado pelos assassinatos da Selma, da Patrícia, da Raquel e das outras duas vítimas não identificadas. As acusações eram de homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, estupro e atentado violento ao pudor. O júri que era, nesse caso, formado por quatro mulheres e três homens, foram unânimes em, além de não considerarem inimputável, também condenaram a 121 anos, oito meses e 20 dias. Então, em todos os julgamentos, foi completamente refutado a tese da inimputabilidade. Contudo... A história do maníaco do parque ainda não tinha acabado. Ele estava preso lá na casa de custódia de Taubaté, quando, em dezembro de 2000, estourou uma rebelião coordenada pelo PCC. E a gente sabe o que geralmente acontece em rebeliões. Presos são assassinados e cabeças rolam. Os detentos estavam sedentos atrás do maníaco para matá-lo. Mas aí o líder do PCC na época, Marcola, preocupado que... Poxa, se a gente vai matar o maníaco, vai acabar atrapalhando tudo. Porque vai tirar o foco das reivindicações que a gente está fazendo. E que começou essa rebelião. E vai todo mundo falar só do maníaco do parque. Então ele proibiu que matassem o Francisco. Ou que não impediu que o Francisco apanhasse. E muito. Em todos os jornais, em todos os veículos, pronto, saiu a notícia de que o maníaco do parque tinha sido morto durante a rebelião, mas não, ele ficou bem vivo. E com o fim da rebelião, ele foi transferido para Itaí, uma outra cidade, e depois ele foi para uma penitenciária na cidade de Iaras, onde ele está inclusive até hoje. Essa penitenciária é um lugar onde geralmente o sistema presidiário, manda estupadores, ou então pessoas que estão condenadas, mas que estão juradas de morte. Ainda temos tempo para um último supra-sumo televisivo. Em maio de 2001, nosso falecido Gugu ataca novamente. Sempre envolvido nesses casos. Ele pagou uma entrevista com o maníaco do parque, mas não foi só isso não. Ele também colocou o maníaco frente a frente com um o pai, de uma das vítimas que ele matou. Então, assim, não precisa nem dizer que tanto o ibope daquele programa, quanto a polêmica e as críticas, enfim, no mínimo, foram um estouro. Não dava para saber o que que tinha sido maior, o ibope ou a confusão. Porque ele foi extremamente, mas muito, muito criticado por esse programa. A Maria Helena, Amanda Francisco. Depois de algum tempo da prisão dele, e tudo isso aconteceu, também foi se envolver em polêmica. Durante uma entrevista dela para a revista Isto é, ela reclamou da imprensa, mas não no sentido que você está pensando. Quando questionada sobre os pagamentos que ela e o marido receberam pelas entrevistas, fossem deles ou fosse do filho, ela disse, abre aspas, Não cobro por entrevistas. Mas se alguém oferecer dinheiro, eu aceito. Fecha aspas. Ela aproveitou a entrevista com a Isto é, para reclamar que a Record prometeu quitar uma dívida que eles tinham na casa deles no valor de 15 mil reais e não pagou. É, o dinheiro, né, como vocês sabem, do Fantástico, eles compraram um carro, né, o Corsa, eu contei para vocês. E ela também se mostrou extremamente insatisfeita com o diretor de uma rede de farmácias que ao vivo lá no programa, na época que o Leão Lobo tinha, o Leão Livre, prometeu fornecer remédio para o senhor Nelson, né, o marido dela, o pai né, do Manico do parque, acho que ele estava doente. Só que o homem sumiu não deu remédio nenhum. A ah, isso, gente, isso bastou para as famílias das vítimas se revoltarem, porque ficou parecendo que eles estavam ganhando dinheiro em cima da morte das filhas deles. E cobrando por isso, dinheiro esse que eles achavam que já que tinha sido pago era devido às famílias, que eram também tão vítimas do Francisco quanto as filhas que foram assassinadas, não os pais deles. Os pais dele não eram as vítimas, eles eram as vítimas, porque as filhas deles tinham sido assassinadas. Então, então para eles, esse dinheiro que as emissoras estavam pagando para os pais do Francisco darem entrevistas, deveria ser revertido para as famílias em forma de indenização. Então foi uma discussão muito intensa no período, nessa época, e abre uma discussão até muito interessante sobre como a imprensa lidava com essa guerra de audiência pagando o criminoso para dar entrevista. Lá em Aras, não tinha nenhum outro, inclusive, em relação ao recebimento de cartas. Assim, o Francisco, o motoboy, ele era campeão, era líder de recebimento de cartas. Algumas delas eram mais ou menos como essa, que eu vou ler para vocês agora. Abre aspas. Por enquanto, nossos beijos são assim, mas quero te beijar de verdade. Acho que tenho saudade. Eu te amo, te amo, te desejo, te quero de corpo e alma. E me perdoe por tudo que eu estou sofrendo. Sabe, Francis, eu não me conformo, choro e eu preciso ser forte. Fecha aspas. Jussara Gomes, uma senhora catarinense de 60 anos, era uma dessas mulheres que especialistas dizem sofrer de hibristofilia. A ibristofilia é uma parafilia e ela causa atração por homens, assassinos é uma parafilia que atinge mulheres depois eu quero fazer um post explicando melhor para vocês o que é essa parafilia porque é uma parafilia bem interessante de ser estudada a Jussara começou a escrever para o Francisco mandar presentes para ele e tal até que os dois decidiram se casar em 2002 e casaram mesmo por procuração ela estava disposta a morar em São Paulo Mudar a vida dela toda para ficar com ele, mesmo ele preso em regime fechado. Eles casaram. Só que o casamento durou poucos meses, porque ela disse que ela era uma pessoa muito estranha. E aí ela pediu a separação. Todos sabemos que o Código Penal Brasileiro, depois do pacote anticrime, todos não. Mas eu tenho certeza que muitos de vocês sabem que depois do pacote anticrime aumentou o tempo máximo de pena no Código Penal, né, para 40 anos, mas antes disso eram 30 anos. O Francisco está preso desde 1998, o que significa que, estando preso em penitenciária comum, que é o caso dele, ele deve ser solto em 2028, quando, mesmo que condenado a quase 300 anos né, no somatório, ele vai completar os 30 anos de reclusão cumprindo a sua sentença integralmente. Então, ainda se está discutindo como evitar que isso aconteça. Então, a gente vai ver nos próximos anos como é que isso vai acontecer. O Ministério Público está tentando arrumar alguma gambiarra jurídica para que lá em 2028 o maníaco do parque não saia. Então, a gente ainda não, não tem certeza de como é que isso vai acontecer. Até andou saindo algumas notícias de que ele ia ser solto. Não, gente, ele não vai ser solto agora. Mas a previsão é que em 2028 ele seja solto. É algo muito parecido com o que aconteceu com o um bandido da luz vermelha. Que também é um caso que está lá na orelha disponível para apoiadores. Se você é apoiador, você ouviu, você sabe. Se você ainda não é apoiador, você está perdendo. Você já viu quantos casos eu falei aqui que estão lá disponíveis para você? Então... Venha, venha para o sumo de investigação e nos apoiem. E você vai poder ouvir todos esses casos que eu falei aqui. Mas, com o João Acácio, aconteceu basicamente a mesma coisa. Ele também tinha, inclusive acho que ele cumpriu até um pouquinho a mais dos 30 anos. E tiveram que soltar ele. E aconteceu tudo o que aconteceu quando soltaram. Então, por mais que eles tentaram é, impugnar a saída dele. Não teve jeito e ele saiu. E pode acontecer a mesma coisa com o Francisco de Assis. Então, a gente vamos ver como é que será daqui para frente. Aos 56 anos hoje, agora, esse mês ainda de agosto, porque ele faz aniversário em novembro, quando ele vai fazer 57, ele se diz convertido, evangélico, frequenta os cultos, faz tricô também para passar o tempo e come. Come bastante. Dizem que ele engordou... Mais de 30 quilos, assim, passou dos 100 quilos fácil. E ele também é sempre visto andando na penitenciária com uma bíblia. E aqui vai para vocês uma novidade que saiu há pouquíssimos dias antes de eu gravar esse episódio. A Prime Video da Amazon anunciou que fará um filme e um documentário sobre o Maníaco do Parque. Foi consultado o processo, foi entrevistado mais de 50 pessoas, entre familiares das vítimas, sobreviventes, peritos, tudo mais. E a previsão do lançamento dos dois, do filme e do documentário, né, da série, é para o ano que vem. Então, depois me contem lá no post, no nosso Instagram, arroba Investigação, o que vocês acham disso. Mais um supra sumo da mídia, né? Vocês vão ver ou não vão? Quero saber o que, que vocês acham? Só ir lá e seguir, caso vocês ainda não sigam a gente lá no Instagram e deixar a sua opinião no post com as fotos desse caso. O que dizem que eu sou louco? Eu não sou louco.
0: Um louco escreve, um louco fala, um louco anda tão bem de patins, um louco tem estudo de, um louco serve a pátria, um louco sabe andar de moto. Mas o que eu posso dizer é que alguma coisa tem dentro de mim.
2: Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Patramada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca. Porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores
1: amigas trevosas estão aqui no Patramada Criminal. Esse foi o caso de hoje e que caso, né? Gente, eu conheci esse caso, mas a pesquisa me deu uma outra visão. Que homem perturbado. Vocês ouviram ele falando, né? E é assustador pensar que não existe só ele desse jeito, gente. Devem insistir iguais a ele por aí, às centenas. Acho que isso é mais perturbador do que saber que ele existe. É saber que ele não é o único que existe. Uma outra coisa que eu quero falar com vocês é sobre a Eris Angela. Apesar da confirmação de que a Elisângela é uma das vítimas do Maníaco do Parque, que é um dos corpos que foram identificados, gente, eu não encontrei em lugar nenhum o nome dela na lista de julgamentos do Maníaco do Parque. Eu não sei o que aconteceu, não encontrei nada explicando como ficou o caso dela. Então, gente, eu peço que se alguém que está aqui me ouvindo tem essa informação, me manda um e-mail. O e-mail está aqui na descrição, ou então me manda uma mensagem no Instagram, porque eu realmente fiquei com essa dúvida, gente. Vocês não têm noção o tanto que eu procurei. Mas como eu não tenho acesso ao processo em si não consegui de jeito nenhum, eu não tenho como saber como ficou não só o dela, como o do caso da Michelle também. Essa pesquisa para esse caso, ela foi feita basicamente e primordialmente em acervos de jornais da época, acervo da Globo, do Jornal do Dia, Jornal do Brasil, Folha de São Paulo, Estadão, eu fui nesses acervos e fiz a minha cronologia e essa pesquisa é baseada primordialmente nessas fontes, que são fontes primárias que são da época, e mesmo assim eu fui até o ano de 2004 e não achei informação nem sobre a Michelle, nem sobre a Elisângela, ou se a polícia está trabalhando ou parou de trabalhar na identificação dos outros corpos que foram vítimas também do maníaco do parque. Os corpos que foram encontrados. Como eu disse para vocês, foram oito corpos encontrados naquele período de julho de 98. E daqueles oito corpos, tem vítimas não, identif não identificadas, mas três vítimas, se eu não me engano. Ah, também, o cartão da C&A. Caso alguém ainda lembre que eu comentei, mas lá no início, no meio do episódio, que foi achado um cartão da C&A. Não achei mais nada sobre isso. Então, não sei se a polícia tentou descobrir se era de um dos corpos não identificados, não sei se a pessoa, na verdade, tinha perdido e apareceu lá. Eu sei que o maníaco do parque negou que essa mulher, aquela mulher, né, ela tinha sido uma vítima dele. Eu queria comentar com vocês também, bem rapidamente, Sobre o termo maníaco. No Brasil, acabou se tornando muito comum chamar assassinos em série de maníaco. Eu já tinha até que ter comentado isso com vocês antes, mas eu vou comentar agora antes, acho do que nunca. Porque, na verdade, esse termo maníaco não é exatamente o melhor para se referir a esse tipo de criminoso. Porque o maníaco é alguém que tem alterações de humor muito diferentes em um estado curto ou prolongado de tempo. Então, geralmente são pessoas que têm transtorno bipolar, transtorno maníaco depressivo. Eles têm esses episódios. Quando eles estão na fase maníaca, eles ficam eufóricos, hiperativos, autoconfiantes. Mas quando passa, porque a fase maníaca, por mais que dure meses, uma hora ela passa. E quando ela passa, eles entram em depressão. Inclusive, tem muitos casos de pessoas bipolares que acabam cometendo suicídio quando entram nessa fase depressiva. Só que esse não é o caso do maníaco do parque, nem dele, nem de vários que a imprensa dá esse nome, nessa né, conotação de maníaco. O que na verdade ele é, é um psicopata, ele tem um transtorno antissocial, ele nasceu sem empatia, ele é cruel, ele não sente remorso, não sente culpa pelo que ele faz. Claro gente, vamos lembrar, eu não sou psiquiatra forense, tá? Eu estou falando baseado em tudo que eu estudei, mas eu não sou, obviamente eu não sou, uma especialista no assunto, né? Porque para isso eu teria que ter feito medicina e depois uma especialização em psiquiatria não é o meu caso. Então eu estou falando para vocês baseado em tudo que eu venho estudando nesses últimos um ano e meio sobre esses assuntos, né? E é, pode ser que haja uma corrente que pensa diferente, mas a maioria dos autores que eu li sobre sempre falam Sobre esse uso um pouco inadequado do termo, a mesma coisa com um pedófilo. As pessoas confundem quem, só, quem tem essa parafilia da pedofilia com a pessoa que abusa de crianças, porque nem todo homem ou pessoa que abusa de crianças é pedófilo. Então as pessoas sempre falam assim, ah, ele foi preso por pedofilia, sendo que não, pedofilia não é uma tipificação penal. É uma parafilia, um transtorno mental que a pessoa tem. Então, nem todo abusador de criança é um pedófilo. Então, há muito essa confusão. Assim como, nem todo serial killer é um psicopata. Mas, muitos deles são psicopatas. Então, existem essas diferenciações. E eu acho sempre importante vir trazendo para a gente aprender. que a gente está na vida para aprender. Esse é um caso mais... Do que extremamente triste, a vida dessas meninas foi tirada porque elas confiaram, gente. E eu vou falar para vocês, quem nunca se deixou levar na lábia de um safado? Elas, aliás, elas, elas não, né? Todas as vítimas, quando são mulheres, são muito julgadas por terem morrido. Além de elas terem sido assassinadas brutalmente, elas ainda foram julgadas na época como erradas. Ou como se elas tivessem merecido, sabe? Porque, ah, elas acreditaram que um homem, aparentemente normal e super bacana, disse a elas, como que pode? Mereciam morrer? Só que isso, gente, acontecia, esse tipo de julgamento, não acontecia só em 1998, isso acontece até hoje. E a gente está aqui lutando para que o dia que isso não aconteça mais esteja próximo de chegar, porque a culpa nunca é da vítima. Vamos lembrar sempre disso. Temos um encontro já, já, gente. Eu prometo não sumir por tanto tempo de novo, pelo menos não até o fim da temporada. Beijos!
2: Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você...